0: Herzlich willkommen bei der neuesten Podcast-Folge. Und das ist nicht irgendwelche Folge, sondern heute wird ganz intensiv über das Thema Genitiv gesprochen. Toller Satz. Jetzt ja. Passiv, ich bin beeindruckt. Und wir haben uns gar nicht verändert, also namentlich. Gar nicht. Also hier ist nach wie vor Sandra. Hallo. Und ich bin Wirbi und wir sitzen beim besten Wetter in unserem kleinen Studio. Genau. Ja, und
1: wir sind nach wie vor eure deutsch quasi für unterwegs und die Hosentasche. Das bedeutet, dass du mit unserem Podcast wirklich überall Deutsch lernen möchte, möchtest, könntest, so rum, wenn du Deutsch lernen möchtest, dann kannst du das mit diesem Podcast, das wollte ich sagen. Und ähm, wenn du noch mehr lernen möchtest, dann kannst du auch einfach mal in unsere Podcast-Beschreibung schauen, da findest du zum Beispiel auch noch Infos zum
0: Premium-Kanal. Also zum Thema… Ja, erstens finde ich schon die Relativsätze toll. Ja,
1: wirklich entschuldigen, dass ich dich da jetzt mhm. unterbreche, aber ähm, wir müssen über den Eurovision Song Contest sprechen. <lacht> Werbung Anfang. Also wirklich, ich finde ja wichtiger als den Genitiv jetzt perfekt zu beherrschen, ist es doch eigentlich, eine Sprache authentisch sp äh, sprechen zu können. Da stimme
0: ich dir zu. Und ich muss auch sagen, es ist nie zu spät, eine Sprache zu lernen. Das oder auch seine Sprachkenntnisse noch zu verbessern. Mhm. Und da haben wir mal wieder einen Tipp für euch, würde ich sagen. Genau, Lingoda. Da kannst du natürlich auch äh, ganz flexibel lernen. Du kannst unterschiedliche Sprachen lernen wie Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch oder auch Business-Englisch. Das
1: Tolle ist, dass Lingoda in kleinen Gruppen arbeitet. Das heißt, das bedeutet, dass du ja vielleicht drei oder vier Personen im Unterricht mit hast. Du hast erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die du wirklich weltweit finden kannst. Und deshalb ist Lingoda auch flexibel, weil du garantiert einen Lehrer oder eine Lehrerin findest, die genau zu deinem Wunschtermin Zeit hat. Hast, hat. Also möchtest du vielleicht am Sonntagmorgen lernen oder erst am Mittwochabend. Mhm. Aber ich habe ja eine
0: Frage: mhm. ähm, Wie kann
1: ich mein Niveau feststellen? Das Tolle ist, Lingoda bietet einen kostenlosen Einstufungstest mhm. an, und da kannst du erstmal ganz unverbindlich und eben kostenlos testen, was für ein Sprachniveau du hast. Und ich muss sagen, ich habe ihn ausprobiert und ich war ein bisschen
0: entsetzt, welches Englischniveau ich hatte. Ja. <lacht> Darüber können wir später reden. Auf jeden Fall. Aber mit unserem Code kannst du sogar 30 sparen Und wo findest du unseren Code? Alle Infos zu Lingoda
1: und wie du dich da anmelden kannst, findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und Lingoda bietet im Juni noch ein ganz besonderes Angebot an. Du kannst nämlich erstmal mal sieben Tage kostenlos testen, ob diese Online-Sprachschule eigentlich etwas für dich ist. Sieben Tage kostenlos testen heißt, du kannst entweder an drei Gruppenstunden teilnehmen oder einmal am Einzelunterricht. Wie cool ist das denn? Mega, also ich würde es mal ausprobieren. Ich auch. Werbung Ende.
0: Wieso denn?
1: Es ist zwar jetzt mittlerweile schon über einen Monat her, wenn diese Podcast-Folge erscheinen wird, aber was war denn da mit Finnland los? Cha-cha-cha, sage ich nur. Du,
0: das geht... <lacht> Nach wie vor, ich glaube, die, äh, in Finnland läuft alles nur jetzt mit Cha Cha Cha. Sei es jetzt bei der Arbeit, in der Schule, auf der Straße, wir sind <lacht> ganz, also unser Erfolg ist total durchgedreht und nicht umsonst. Also ich, ich finde dieses Lied auch so cool und das ist irgendwie, das bleibt bleibt im Kopf. Also ich bin, also ich, ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich mhm. habe mir
1: den Eurovision Song Contest auch angeguckt und ähm, jetzt für die, die das gar nicht interessiert, da müsst ihr jetzt einfach mal bitte kurz durch. Mhm. Ihr könnt ja vorspulen. Ähm, also Schweden, ja, das war also, fand ich auch gut das Lied. Mhm. Also und mhm. äh, sie hatte ja schon mal den Eurovision Song mhm. Contest ähm, gewonnen, aber man muss ja sagen, Sieger der
0: Herzen war eigentlich Finnland, weil ja. laut Publikum... Hätten Sie gewonnen. Und da kommen wir fast schon zum Thema, nämlich Gary, ja? also wie er mhm. heißt, deren Musik gar nicht früher bekannt war. Ah, okay. Er ist also innerhalb von wenigen Monaten unglaublich bekannt geworden. Was ja oft beim Eurovision Song Contest passiert,
1: weil es ja also immer mal wieder vorkommt, dass es relativ unbekannte Künstler sind, deren mhm. Musik eben noch nicht so bekannt ist, die dann auf einmal zu Weltstars mhm.
0: nehmen äh, werden. Äh, Beispiel Lena Meyer-Landrut. Richtig. Also zu Gary muss ich nochmal sagen, er ist unglaublich sympathisch. Ich mhm. habe mir Interviews angehört. Er ist sehr bodenständig und äh, Wirklich, denke ich, auch ein Vorbild. Also er kann ein gutes ja. Vorbild für viele Menschen sein mit seiner Lebenseinstellung.
1: Also ich habe jetzt ja nicht die Interviews gehört. Ich habe ja nur die, die Show gesehen. Und ich glaube, was, was also für mich diese Show bedeutet hat, das war einfach Lebensfreude, oder? Pur. Ja. ja. Also und auch diese verrückten Outfits. Und es, war, es hat einfach Spaß gemacht. Ja. ja. Also schade, dass sie nicht gewonnen haben, aber... Im Herzen. Ich glaube, das ist für, für, für Künstler auch toll zu wissen, dass die Abstimmung des Publikums auf ihrer Seite war. Ja. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber okay, so viel jetzt zum Thema Musik und Eurovision Song Contest. Haben wir, haben wir schon mal eine Folge über Musik eigentlich gemacht? Fällt mir ein. Haben wir nicht, oder? Nee, nicht so richtig. Lass mal eine Folge über ja? Musik auch machen. Ja. Das ist eine Musikgenre. Über Musikgenre, über Musik sprechen. Ja, wunderbar. So, perfekt, mhm. ist notiert. Machen wir auch noch. Mhm. Wir haben euch ein paar Genitivsätze reingemogelt. Mhm. Also Künstler, deren Musik noch nicht bekannt ist. Wirklich, wir haben ja neulich erst eine Folge zum Genitiv gemacht, wo wir aber eigentlich eher über den Genitiv mhm. gesprochen haben und seine Bedeutung, aber. Also jetzt haben wir uns so ein bisschen auf Relativsätze konzentriert mhm. oder konzentrieren uns.
0: Ja, zu, Ja, wann brauche ich Relativsätze mit Genitiv eigentlich? Ja, also wenn du den Besitz zum Beispiel ausdrücken mhm. möchtest oder, oder dann auch Zugehörigkeit oder vielleicht die Herkunft.
1: Ja, genau. Dann brauchen wir hier an der Stelle den Genitiv mhm. und meistens ähm, möchten wir dann eine genauere Information über einen Satzteil mhm. haben. Also oft liest man vielleicht über das Substantiv, mhm. äh, äh, ja, was aber nicht immer so ist. Oder halt, also klar, über das Nomen, das kann mal das Subjekt sein, das kann aber auch mal das Objekt sein, das mhm. ich vielleicht genauer bestimmen möchte. Mhm. Also wir nehmen noch mal das Beispiel, die Künstler, äh, deren Musik noch nicht so bekannt ist, treten beim Eurovision Song Contest auf. Genau. Und ich habe hier mehr Informationen über die Künstler und eben auch die Musik, die
0: zu den mhm. Künstlern gehört. Genau. Und also wie man den eben also im Relativsatz dann ähm, also, ähm, ausdrückt, das finde ich auch sehr interessant. Also ich finde es ganz süß. Also dessen, mhm. wenn es äh, um also männliche oder sächliche Substantive geht, also das und der sind natürlich ja. die Artikel und deren dann für die weiblichen. Also der Artikel ist dann die. Genau, oder auch im Plural. Mhm. Ne, dann
1: haben wir bei die, äh, eigentlich bei die, egal ob ne, Singular oder Plural, mhm. die haben wir immer deren. Um, ich, wie oft nimmst du diese
0: Relativsätze mit Genitiv im Unterricht durch eigentlich? Äußerst selten. Also ich muss auch sagen, auf dem Niveau ähm, kommen wir kaum noch dazu. Jetzt B, bis B1, B bis ne? Bis B1, also komme ich nie dazu, muss nee, ich ehrlich sagen. Nee, ja. Weil wir andere Grammatikthemen haben, die äußerst wichtig sind mhm. und die auch prüfungsrelevant sind. Natürlich muss ich äh, auch diese Themen durchgehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt natürlich davon ab,
1: also was man für eine Lerngruppe hat. Mhm. Also wir unterrichten ja in Intensivkursen, das heißt, wir haben wirklich unter hohem Zeitdruck, ähm, ja, oder, beziehungsweise wir müssen unter hohem Zeitdruck wirklich Menschen Deutsch beibringen. Ich glaube, das sieht anders aus, wenn man einen Kurs unterrichtet, den man vielleicht zweimal in der Woche hat, wenn man mehr ja. Zeit hat, dann mhm. würde ich wahrscheinlich mhm. die Relativsätze mit Genitiv mhm. auch bei B1 mhm. schon mal
0: einführen. Ja, also jetzt bei der, übrigens muss ich auch ähm, sagen, also wie intensiv also das Training für eine Prüfung ist, also mhm. jetzt bei der äh, mündlichen Prüfung habe ich schon inzwischen die Ergebnisse und also äh, 98 Prozent oh, ja. haben die Prüfung bestanden. Oh, du bist das, der Hammer. Das spricht auch für, für unsere Arbeit, dass wir ja. das, was wir mit dir schon seit Jahren machen und besprechen, <lacht> dass es auch Früchte trägt. Also, ja, Ach, das ist herrlich. Wirpi tut
1: jetzt so, als ob ich irgendetwas damit das zu tun ist. hätte. Also das ist aber ist Kurs gewesen. Nein. Meine Zahlen sehen anders aus, leider. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Quatsch. Aber genau, das sind die Methoden, die wir hm. entwickelt haben, die hm. wenigstens bei deinen Gruppen äh, Früchte tragen. Ähm, ja, tatsächlich muss ich äh, zugeben, dass äh, ich im Moment sehr oft auf den Deutschtest für den Beruf vorbereite, und der ist hart, also das muss man mhm. echt sagen, der hat das wirklich in sich, die Durchfallquoten sind insgesamt relativ hoch mhm. und ähm, ich drücke meiner Gruppe jetzt die Daumen, die bald die Prüfung schreiben wird, also ja. Mhm. Ja, mal gucken, ich, also eine Quote von
0: 98 Prozent, davon träume ich, also ja, aber gut, also wir entwickeln und äh, verfeinern unsere Methoden auf auch für Fall. jede Prüfung. Und das wird auch mit dieser Prüfung, die relativ neu ist, auch noch ja, mal gut werden. Auf jeden Fall, da
1: tut sich eine ganze Menge und auch da sammeln wir mehr Erfahrungen und auch dadurch bessere ja, Übungen. Genau. Wir kommen mal zu ein paar Beispielsätzen. Wir mhm. haben euch ein paar Beispielsätze herausgesucht, mit denen wir euch wirklich nochmal mal diese Bedeutung oder die Bildung dieser Genitiv-Relativsätze ähm, klar machen können. Virpi, hast du das erste Beispiel?
0: Ja, ja. Und das ist äh, das ist der Mann, dessen Auto gestohlen wurde. Ach der arme Mann.
1: Ja, <lacht> genau. Das heißt, hier haben wir genauere Informationen über den Mann mhm. und auch dadurch über sein Auto. Ja. ja. Ich könnte auch sagen, das ist der Mann sein Auto wurde gestohlen,
0: ja, zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Ganz einfach ausgedrückt. Hast du noch weitere Beispiele? Ich habe auch
1: noch, ich komme jetzt zur Frau, nicht zum mhm. Mann. Sie ist die Frau, deren Bruder im Ausland lebt.
0: Aha, okay, auch interessant. Ähm, ich habe noch ein weiteres mhm. Beispiel. Und das ist das Buch, dessen Autor ich sehr schätze. Oh, uh, was heißt denn schätzen? Ja, also ich... Ähm, ja, ich ähm, habe Hochachtung mhm. ähm, von diesem Autor, also, äh, ich, also ich kann jemanden wertschätzen, also ja, ich bin sozusagen ein Fan.
1: Ja, auch, ich finde, dieses Wort Schätzen hat ja zwei Bedeutungen, also einmal das, was Wirby erklärt hat, und dann gibt es aber auch das Schätzen, sowas wie Vermuten, also mhm, ich schätze, mal. Mhm. um 8 Uhr bin ich da, ich weiß genau. es aber nicht, mhm. da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Ja. Ähm, wir, wir kommen in, in das akademische Umfeld. Er ist der Professor, dessen Vorlesungen immer interessant sind. Oha!
0: Sandra, ja. Ein sehr schöner Satz.
1: Finde ich auch. Und ich überlege gerade, welcher Professor das gewesen sein könnte. Ich hatte nicht so viele Professoren, deren Vorlesungen immer interessant waren. Ähm, aber ich äh, doch, doch, mir fällt einer ein, dessen äh, Vorlesungen wirklich sehr interessant waren, von dem ich oh, viel okay. gelernt habe. Aber
0: ich gehe jetzt äh, ganz wieder also in den <lacht> Alltag zurück mit meinem Satz. Und zwar, das sind die Kinder, deren Eltern im Urlaub sind.
1: Wie bitte? Das ist ganz schön, auch die armen Kinder. Ja. Ich stelle mir gerade so Kinder vor, die traurig <lacht> aus dem Fenster gucken.
0: <lacht> oh. Je nachdem. Also, das sind die bei den Großeltern ja. oder dann sind sie groß genug, dass sie alleine bleiben können. Ja, wer weiß, ja. wer mhm. weiß, wer
1: weiß. Diese Sätze waren ja alle wirklich relativ einfach. Es waren ja auch Relativsätze. Oh Gott, mhm. das war ein richtig schlechter dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber damit kann man es eben am besten zeigen. Wirpi, äh, Alltagsdeutsch, mhm. authentisches Deutsch. Mhm. Wie oft nutzt man jetzt so einen Genitivsatz? Also mit? um ehrlich zu sein, selten. Echt selten, ne? ja. Also ich glaube, ich würde auch, ähm, jetzt nehmen wir nochmal diesen Beispielsatz, den letzten, den wir hatten, mit: das sind die Kinder, deren Eltern im Urlaub sind, würde ich wahrscheinlich im Alltag sagen, ach guck mal, das sind doch die, die Kinder, von denen doch die Eltern im Urlaub
0: sind. Exakt. Na, das wäre eher das Mündliche. Ja, ja? Mhm. siehst du, also wie, ja. Wie auch äh, der Genitiv im Relativsatz ähm, also keine große Rolle spielt. Eigentlich nicht. Also ja. schriftlich natürlich wieder. Also der mhm. Genitiv
1: ist definitiv etwas, äh, was wir schriftlich gerne benutzen, äh, der dann auch mhm. einfach präziser ist, muss mhm. man sagen. Mhm. Vielleicht, wenn ich einen Vortrag halten würde, könnte man auch sowas vielleicht mal einbauen. Ja,
0: ja. Das, das sieht also, immer gut aus und mm -hmm. hört sich auch gut an, finde ich. Und ähm, ich mag auch den Genitiv also zu benutzen. Ähm, ich finde es einfach schön, ich weiß es nicht, warum.
1: Ja, ja, wir hatten ja schon in der vorherigen Folge mhm. mal so drüber gesprochen, wir sind ja Genitiv-Fans mhm. und
0: ähm, ich meine,
1: ihr in Finnland, ihr habt ja eure 38 Fälle da, aber wir haben ja nur vier, dann <lacht> müssen wir doch diese vier Fälle hier im Deutschen <lacht> bewahren. Also wenn bei euch ein Fall mal wegfällt, ist nicht so schlimm,
0: aber bei uns ist <lacht> ist das schon dann ein, eine Katastrophe.
1: Ja, oh Gott, jetzt ist der Genitiv weg, jetzt haben wir nur noch drei. Was machen wir, wenn wir nur
0: noch im Nominativ sprechen Ja, müssen? <lacht> ja genau. Das, dazu kommt es <lacht> hoffentlich nie. Das war, Genau, diese Fälle und die Vielfalt der Sprache macht gerade die deutsche Sprache auch so interessant. Und man bekommt immer... Also man bekommt nicht das Gefühl. Es ist einfach Fakt, dass du nie, oder ich lerne zumindest nie aus. Du, also ich auch nicht. Und das betonen wir ja auch immer,
1: ähm, ja, was ja beim Sprachenlernen auch oft das Tolle ist, dass man sich nicht nur mit der neuen Sprache auseinandersetzt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, sondern man setzt sich automatisch auch immer mit seiner Muttersprache ganz anders auseinander, mm. indem du anfängst, die Grammatik mm. zu vergleichen, mm. Ausdrücke zu vergleichen mm. oder mm. so.
0: Jetzt muss ich dich noch mal fragen. Was, ja, ja. Genau, ich Soll habe ein ich cha Ich cha singen? Ja. <lacht> ich, habe nämlich, ich habe letzte Woche ein neues Wort gelernt. Oha, oh Gott. Und ich jetzt was ist Sündel? Sündel? Das habe ich noch nie gehört. Siehst du, mein, oh mein Mann Gott. auch nicht. Und wir haben, also ich, genau, das So, ist, und die Auflösung kommt in der nächsten Woche, nein. <lacht> genau. <lacht> ähm, es ist eine Art der Buche. Also Buche, Buche Buchenholz. Also das ist so, es ist, sieht ganz, ganz anders aus als die normalen Buchen. Genau. Ähm, ha. Sandreich. Wahnsinn, ich hab aber erwischt jetzt du mit hast neuen. mich echt
1: erwischt mit dem neuen Wort, aber dazu muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kenne mich mit Bäumen überhaupt nicht aus, ich weiß mit Ach und Krach, was eine Birke ist und ich kann noch eine, eine Fichte erkennen, bin mir dann aber schon wieder nicht so ganz sicher, was der Unterschied zu einer Tanne ist. Und Kiefer? Okay. Ah, die kenne ich auch, ja. Aber ansonsten, ich bin mit Pflanzen und Bäumen, ich bin so schlecht. Ich hab, ich, ja, ich fange ja an, wieder mein Englisch so ein bisschen aufzubessern mhm. und ich habe da jetzt auch eine App und da kann man immer so Wortgruppen lernen. Und dann hatten sie neulich die Wortgruppe ba Bäume. Und dann dachte ich, ja, ich weiß ja nicht mal, wie die auf Deutsch heißen. Ja, siehst du, dann lernst du das auch noch dazu. Ja. Fische hatte ich auch. Wo sie, ja, welche Fische? Ich, ich, ich kenne Lachs, den würde ich aber auch nur ganz schwer erkennen in der Natur. Zander und Parsch. Zeig mir beide Fische, ich werde dir nicht sagen können, welcher wer ist. Ehrlich okay. nicht. Ja, das machen wir, machen eine, eine Unterrichtsstunde.
0: <lacht> <lacht> Biologie. Man lernt
1: Biologie. Ja.
0: Naturkunde.
1: <lacht> also, ja, man lernt nie aus, das nee. zu dem Thema. Ähm, ich glaube... Die Folge, die wir so gut vorbereitet haben, ja. die ist jetzt zu Ende mit dem relativ -Satz. Schade.
0: Oder? Ja. Ja,
1: Aber, Aber das, ich glaub, ich das reicht nicht. auch. Ne? Genau. Das ist, und das ich
0: ist immer mit der guten Vorbereitung. Dann hast du das schnell in der Tüte. So sieht's aus. Würpi, was
1: muss man noch wissen? Ich habe am Anfang Premium-Kanal er, ähm, erwähnt. Was kann man denn da machen im
0: Premium-Kanal? Ja, bei uns? natürlich kannst du noch mehr lernen. Und zwar mit uns. Und ähm, das Neue ist, also noch sehr neu, dass wir monatlich auch Live-Unterricht haben. Wir zusammen. Ja, also ich hoffe Die zwei dass Lehrerinnen, ich, zum Kinder Preis von einem. <lacht> und wir wechseln uns ab natürlich mit dem Sprechen. Wir sprechen nicht gleichzeitig. Und ihr, wir haben immer ein tolles Thema in mhm. unserem Live-Unterricht und wir haben auch Raum für Gespräche. Also es wird auch gesprochen in den kleineren Gruppen. Die Gruppen begleiten wir auch. Genau, also schau es dir mal an. Wie gesagt,
1: einmal im Monat ist dann immer der erste Donnerstag im Monat. Das heißt, jetzt für den Juni ist es schon einmal durch. Und im Juli gibt es dann den nächsten Live-Unterricht.
0: Ja, und schau mal einfach da rein. Es gibt natürlich vieles, vieles mehr, was wir zum Lernen anbieten. Genau. Ähm, ansonsten findest du uns natürlich
1: noch in den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok. Da freuen wir uns über Likes und Kommentare und alles, was, was, was es da so geben kann. Genau. Und wenn du uns jetzt zum Beispiel bei Spotify oder iTunes zuhörst, dann äh, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen, gerne über Fünf-Sterne-Bewertungen. Wenn du bei iTunes ähm, zuhörst, schreib doch gerne mal, warum dir unser Podcast so gut gefällt. Ähm, das wäre großartig, wenn wir da auch Bewertungen bekommen. Und wenn du uns sehen möchtest, falls du es nicht tust, dann haben wir sogar noch einen YouTube-Kanal, ähm, in dem du auch noch einige Grammatikvideos findest.
0: Genau. Fünf Minuten Deutsch. Also das ist echt nicht lange. Das kannst du einfach so
1: lernen. Ja, genau. Also schau überall mal rein. Alle, alle Infos dazu gibt es in den Show Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Folge einfach mal reinklicken und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Und genau, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich auch. <lacht> ich auch. Also das hat was, oder? Ja. Irgendwie das auch zu erklären und auch selbst die Grammatik vor den Augen zu haben, finde ich ja. auch so. Schön, also es wird alles viel bewusster wieder. Ich wollte es gerade sagen, wenn man jetzt so ein
1: Grammatikthema erklärt hat, ich weiß nicht, wie es dir im Unterricht geht, aber dann achtet man immer noch mal den ganzen Tag besonders auf diese Grammatik. Also wir hatten heute Konjunktiv 1 und jetzt achte ich natürlich wieder auf die Nachrichten ja. besonders. Ja, genau. Genau. Mhm.